0: Schwerpunkt Verkaufsgespräch, Ausgabe 12 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Verkaufsgespräche kompetent führen Wer will nicht sein Verkaufsgespräch so führen, dass es sehr kompetent wirkt und mit hoher Qualität zum Erfolg führt. Aber haben Sie schon mal was vergessen? Ich meine nicht einen Namen oder eine Telefonnummer, sondern eine wichtige Tätigkeit, einen wichtigen Teil des Verkaufsgesprächs. Damit wir keine Termine vergessen, machen wir uns Notizen in einem Kalender. Das ist professionell und dürfte wohl für jeden Menschen eine vertraute Tätigkeit sein. So werden wir an Termine erinnert und können Sie kaum noch vergessen. Routine ist der größte Feind der Qualität. Und wie ist das mit Routinetätigkeiten? Haben Sie schon mal einmal den Schlüssel in Ihrer Wohnung vergessen und beherzt die Haustüre zugezogen und sich ausgesperrt? Ja, für die meisten dürfte dieser bittere Moment der Erkenntnis noch gut in Erinnerung sein, wenn man merkt, dass man ohne fremde Hilfe nicht mehr zurück nach Hause kann. Aber warum passiert denn sowas? Sicherlich ist kaum jemand intellektuell damit überfordert, erst zu prüfen, ob der Schlüssel da ist und erst dann die Tür von außen zu schließen. Diesen logischen Zusammenhang können bereits viele, selbst kleine Kinder, verstehen. Und außerdem dürften sie schon viele Male erfolgreich mit Schlüssel das Haus verlassen haben. Warum passiert dann tagtäglich dieses Malheur, mit dem Schlüsseldienste ein gutes Auskommen bestreiten? Warum passiert es so manchem sogar nicht nur einmal? Ich habe eine These. Routine ist der schlimmste Feind der Professionalität. Was ich damit meine? Na, ja, Ich denke, dass Tätigkeiten, die wir häufig ausführen, eine gewisse Nachlässigkeit anziehen. Ich zum Beispiel veranstalte firmeninterne Seminare durchschnittlich an mehr als 100 Tagen pro Jahr. Eine gewisse Routine also. Und aus gutem Grund arbeitet mein Büro und ich mit einer Checkliste, auf der jede Kleinigkeit aufgelistet ist, die für die Vorbereitung nötig sind. Seminarunterlagen? Check. Moderationskarten? Check. Ausreichend Filzstifte? Check. Und so weiter. Wir machen das, weil sonst sicher irgendwann einmal der Tag käme, an dem ich morgens erst im Seminarraum feststellen würde, dass ich die Seminarunterlagen dieses eine Mal vergessen habe. Verzeihlich? Ja, vielleicht. Aber sehr unprofessionell. Denn für diese eine Teilnehmergruppe ist es völlig unerheblich, dass es die anderen Jahre immer geklappt hat. Vorhersagbare Fehler vermeiden Mit größtem Befremden würden wir die Ausrede eines Berufspiloten anhören, wenn er sagen würde, ich habe viele Jahre meines Lebens eine perfekte Landung nach der anderen hingelegt. Mehr als 10.000 Landungen, wenn ich nicht irre. Jetzt habe ich einmal vergessen, das Fahrgestell auszufahren. Meine Güte, das kann doch mal passieren. Ja, kann passieren, darf aber nicht. Vor einiger Zeit habe ich mit meinem Kollegen Peter Brandl darüber gesprochen, der übrigens nicht nur Vortragsredner ist, sondern auch Berufspilot und Pilotenausbilder. Von ihm habe ich übrigens auch den Vergleich mit dem im Haus vergessenen Schlüssel gehört. Mich hat interessiert, wie damals in den 70er Jahren die erfahrenen Berufspiloten darauf reagiert haben, dass plötzlich das laute Lesen von Checklisten zur Vorschrift wurde. Sie können sich bestimmt vorstellen, welche Flüche in so manchem Cockpit auf die Bürohengste losgelassen wurde, die sich so einen unnötigen, weltfremden Bürokratenmist ausgedacht haben. Sollen wir fliegen oder Zettel vorlesen? Könnte ich mir auch als wütenden Ausruf vorstellen. Warum ich das hier erwähne? Naja, vielleicht sind wir ja in modernen Vertriebsorganisationen heute da, wo die Piloten vor einigen Jahren waren. Checklisten werden als sinnvoll anerkannt, aber nicht routinemäßig eingesetzt. Ich kann doch nicht vor dem Kunden meine Fragen vom Zettel ablesen und Häkchen machen, wäre der wütende Ausruf alter Hasen von der Verkaufsfront. Klingt es vertraut? Checklisten sind sicher, aber unbeliebt. Zumindest habe ich diese Art von Widerstand immer wieder erlebt, wenn ich mit professionellen Verkäufern arbeite. Sie sagen dann, dass Sie es im Prinzip schon so machen. Sie behaupten, dass Sie eine individuelle Checkliste für jeden Kunden haben oder erstellen. Oder Sie sind sich ganz sicher, dass Sie die wichtigsten Punkte im Kopf haben und nicht aufschreiben müssen. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in einem Flugzeug kurz vor dem Start in den Urlaub sitzen und Sie hören den Piloten sagen, wir haben die wichtigsten Punkte der Startvorbereitungsliste im Kopf. Die müssen wir nicht abhaken. <lacht> Könnte sein, dass Sie Ihre Vorfreude auf den Urlaub jetzt einem anderen, stärkeren Gefühl weicht? Hm. Aber wenn Sie es im Flugverkehr nicht akzeptieren würden, warum dann in Ihren Vertriebsgesprächen? Eine ehrliche Antwort kann ich akzeptieren. Wenn eine Checkliste vor mir liegt, da bin ich zu sehr von der Abfolge der Punkte gefangen. Dann kann ich nicht so gut auf den Kunden eingehen und verstehen, was er wirklich will. Okay, akzeptiert. Das könnte zutreffen. Aber es gibt Abhilfe. In vielen Jahren der Arbeit mit Vertriebsorganisationen habe ich mir Gedanken gemacht, wie man die simple, aber starre Sicherheit einer Checkliste mit der Flexibilität in einem Kundengespräch verbinden kann. Was dabei entstand, ist die inzwischen preisgekrönte Idee der Gesprächslandkarte. Es ist eine Landkarte statt einer Liste. Lassen Sie mich so erklären. Stellen wir uns vor, wir unterhalten uns über Urlaubsreisen in Europa. Es ist eine Unterhaltung, zu der Sie und ich etwas beitragen. Wir fragen viel, wir tauschen Tipps und Erfahrungen aus und sprechen über unsere nächsten Pläne. Und während wir sprechen, liegt vor mir eine stark vereinfachte Karte von Europa. Nur die Landesgrenzen und ein paar wichtige Städte und Regionen sind eingezeichnet. Die Linien sind nur ganz zart in hellgrau gedruckt, etwa so wie die Linien in kariertem Papier, sodass man einfach darüber schreiben kann. Und während wir miteinander sprechen, mache ich mir Notizen in die Flächen der Länder. Dazu muss ich nicht viel nachdenken, weil ich fast schon blind weiß, wo in etwa Dänemark in meiner Karte ist oder Spanien oder Italien. Und so bekommt mein Gespräch Struktur und Orientierung, ohne dass eine Abfolge vorgegeben wird. Und noch wichtiger, wenn ich in ein Land nichts notiert habe, bekomme ich ständig optisch die Rückmeldung. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ich kann dann entscheiden, ob ich noch das Gespräch darauf lenken will, oder es bewusst auslasse. Vergessen von wichtigen Themen wird allerdings so unmöglich gemacht. Individuelle Gesprächslandkarte für Ihre Verkaufsgespräche. Aus welchen Bausteinen wollen Sie Ihre ganz persönliche Checkliste zusammenstellen? Na, das hängt sicher davon ab, für welchen typischen Gesprächspartner oder welche typische Gesprächssituation Sie die Landkarte entwerfen wollen. Möglich wären beispielsweise ganz unterschiedliche Anlässe, wie zum Beispiel Messegespräche, Telefonate, Kundenbesuche oder ganz andere Situationen, die sich in Ihrem Vertriebsalltag ergeben. In der Regel laufen Gespräche immer in vier Phasen ab. Die Einleitung, die Forschung, Beweis und Verbleib. Die Einleitung ist sicher für alle empathischen Verkäufer auch ohne Checkliste möglich, aber vielleicht wollen Sie einen Erinnerungspunkt schaffen, um die denkbar beste Gesprächsatmosphäre herbeizuführen. Und wenn es eine eher zufällige Begegnung wie auf einer Messe ist, wollen Sie bestimmt daran erinnert werden, alle relevanten Daten über den Kunden zu erfahren. Der ausführlichste Teil ist die Forschung. Also der Teil, in dem Sie die Situation, die Probleme, den Handlungsdruck und die Nutzenvorstellung des Kunden erfragen. Diese Bereiche werden bestimmt die größten Flächen in Ihrer Gesprächslandkarte einnehmen. Und möglicherweise werden Sie dort auch besonders gelungene Fragen oder Formulierungen wörtlich in die Karte drucken, um sich zu erinnern. Zumindest werden die besprochenen Baupläne zu den unterschiedlichen Fragetypen dort stehen, so dass man nichts vergessen kann und alle wichtigen Fragen im Gespräch gestellt werden. In der Beweisführung, also der dritten Phase, könnte man besonders clevere Ideen bereithalten, um die eigene Leistung in Metaphern oder Geschichten zu erklären. Und schließlich, also beim vierten Teil, wollen wir in jedem Fall sicherstellen, dass am Ende des Gesprächs ein konkreter Verbleib steht. Also eine Vereinbarung zu den nächsten Schritten und die nun folgenden Aktivitäten. Wenn es Ihnen gelingt, solche Gesprächslandkarten in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren, wird sich daraus die Wirkung Ihrer Vertriebsarbeit erheblich verbessern. Bauplan für Ihre Gesprächslandkarte Aus welchen Bausteinen sollten Sie Ihre ganz persönliche Checkliste zusammenstellen? Ich möchte Ihnen eine Auswahl von Themen anbieten, die Sie in Ihre Checkliste einsetzen können. Ziele des Kunden für dieses Gespräch Probleme, die durch sie eventuell gelöst werden können. Auswirkungen der Probleme, also Schmerzen, nach Möglichkeit in Zahlen oder als Geldbetrag. Nutzenerwartung, wie soll es sein, wenn das Problem gelöst ist? Entscheidungsverlauf und handelnde Personen. Inhalt und Struktur des nächsten Dokuments, das der Kunde bekommt, also zum Beispiel Angebot, Preisauskunft. Investitionsübersicht, Grobkonzept, Referenzbeispiel oder andere Dokumente. Konkreter Verbleib. Welcher nächste Termin mit welchen Inhalten wurde vereinbart und welche Vorentscheidung oder Entscheidung soll dann getroffen werden. Eventuell weitere Fakten, die zur Bestimmung des Angebotes oder einer Preisauskunft nötig sind. Es hat sich bewährt, dass Sie Beispiele für Formulierungen einbauen, um dem Nutzer der Gesprächslandkarte die Anwendung der Gesprächstechnik so einfach wie möglich zu machen. Anregungen dazu finden Sie in den vorangegangenen Ausgaben und den Arbeitsblättern dazu. Wichtig ist, dass vor allem die wesentlichen Fragestellungen, um Verständnis zu bekommen, in der Gesprächslandkarte abgebildet sind. Nur dann können Sie sicherstellen, dass Sie den konkreten Bedarf auch wirklich verstanden haben. Die Struktur einer Gesprächslandkarte ist für jede Branche und für jedes Unternehmen individuell. Die oben genannten Punkte sind sicherlich immer und in jedem Gespräch irgendwie relevant. In Ihrer Branche gibt es vielleicht noch weitere wichtige Inhalte, die in jedem Gespräch stattfinden sollten. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viele Fragen zu den Fakten einbauen. Das ist nämlich ein häufiger Fehler, weil dazu einem die meisten Fragen einfallen. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir nach dem Gespräch noch einen Impuls setzen können, um die Wirkung zu maximieren. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.